0: 3, 2, 1. Tem um jogo. Se for falar de Cyberpunk, eu vou dar. Eu não, 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 não quero falar sobre isso. Eu tô traumatizado <risos> essa semana.
1: Tem um jogo que vai ser lançado é, igual a data de título do, do próprio jogo, é isso mesmo? Fabiano, o, o, teve uma pessoa aqui que tá presente, né, entre nós, que foi no, na rede social ah. entrar em contato com o dono da produtora do jogo, hum. porque o cara fez um anúncio... Em polonês. Em, em polonês. polonês. <risos> em polonês. Porque o cara fez um, um anúncio lá importante, sabe, sobre uma data de lançamento. O cara foi A porra lá do furo.
0: jogo... Ela, ela já foi cancelada... Cancelada não é bem a palavra, né? Postergada três vezes. eu, eu, eu Não adianta nem abrir no reclame aqui, porque na, na porra da Polônia não tem reclame aqui, né? Como seria reclame aqui em polonês? Vamos achar.
1: Mas, Márcio, é, enquanto o Fabiano procura aí como é reclame aqui em polonês, em que ano foi lançado o anúncio desse jogo?
0: Ele foi lançado antes do The Witcher 3, 2012. 2012. 2012, eu vi, eu vi o trailer e eu já jogava o RPG de mesa, né? Nossa. Então, então depois... o cara fez um bom pitch, né? É, o cara fez um bom pitch. Só não entrega a porra do produto, né? Parece com algumas empresas aí que a gente conhece, né? O, o departamento de marketing é uma beleza, né, velho? A produção, Deus do céu.
2: Reclame aqui em polonês é... Narsakak Jack.
1: Nossos ouvintes da Polônia. Ah,
0: velho, até, até eu acertar a falar isso, é, já passou os 21 dias de atraso aí do, do jogo. Melhor esperar, né? Ó, <risos> ó, oh, oh, de novo, de
2: novo, de novo. Nascaq to die. Nase to die. Isso aí.
1: O que você que quer que a NASA morra aí falando NASA die?
0: Nzecact to die, isso é, que é trilogia lá do Bruce Willis, velho.
2: Por falar em trilogia,
1: a gente vai falar hoje de uma trilogia bem legal, né? Cansaço, trilogia
0: Bem legal não, é a melhor trilogia Já feita na face da Terra Nesse sistema solar né? Neste universo
2: Tenho discordância Tenho discordância não, não, não tem um meme que fala assim que é, é Muito mais que a
0: galáxia É da Via Láxia Da Via Láxia <risos> é. é a melhor trilogia da Via Láxia Exatamente
1: E que trilogia é essa? Spider-Man?
0: Hum Nope Do Tobey Maguire? É? No.
1: É a trilogia duro de matar?
0: Não. Embora, embora o Hobbit e a trilogia do Hobbit tenham dado vontade
1: Então já que você falou Hobbit, você já
0: entregou A gente vai falar de que hoje? Nós vamos falar de Senhor dos Anéis e Liderança
1: Senhor dos Anéis e Liderança Então cola com a gente no tema Oi, eu sou o
2: Kleber. Eu sou o Fabiano
1: E eu, eu sou o Márcio E a gente nunca fala igual essa porra E esse é o Na Lata Quer dizer que a trilogia Senhor dos Anéis Tem relação com alguma coisa Empresarial? Eu pensava que só tinha o Carlos
0: Alguns falam que Sauron era um CEO, né? Como assim? Cara? Meu Não. Deus Brincadeiras da <risos> Página. Tem os CEOs aí que tem um complexo de Sauron, né, velho? Complexo de Sauron, já vou anotar que isso é um termo novo.
1: Então a gente vai falar de Senhor dos Anéis.
0: Exatamente. Vamos falar de Senhor dos Anéis. Fabiano é um grande especialista. A gente vai ficar aqui hoje abrindo esse espaço para ele compartilhar com a gente um pouquinho das cinco últimas releituras que ele fez sobre Senhor dos Anéis.
1: Depende da tradução Senhor dos uma Anéis inclusive,
0: Uma inclusive <risos> em polonês Senhor
1: dos Anéis
0: Senhor dos Anéis <risos> Senhor dos Anéis parece tendinha de, 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 da pera do rolo, né velho?
1: Senhor dos Anéis, uma produção de Peter Jackson O que, que a gente tem aí de bom em Senhor dos Anéis? Tudo O que, é que vai me motivar a assistir? A, 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 gente, a gente tem uma missão ah. É, o Fabiano já assistiu assim, só que assistiu muito tempo atrás a gente precisa convencer ele a assistir o terceiro filme que ele não assistiu, é. então a gente tem que levantar aqui algumas coisas bacanas pra ele voltar e se engajar em cima é. dos anéis
2: eu tentei assistir o filme antes dos episódios mas eu ia levar mais ou menos a eternidade até chegar ao final do filme então não ia dar tempo pra, pra ficar preparado pro episódio
0: mas você chegou a ler, Fabiano? você chegou a ler ou você foi direto pros filmes? fui direto pros filmes mas faz muito tempo para assistir, muito tempo. Então, é, algo, até algum tempo atrás, é, eu não sei se permanece verdadeira essa informação. Mas até algum tempo atrás, a informação que eu tinha é que o Senhor dos Anéis era o segundo livro mais mais vendido depois da Bíblia. Eu não sei, não sei se permanece, né? Mas é, ele tem alguns números bastante, bastante impressionantes, né? É, ele já vendeu mais de 150 milhões de cópias. Quando a gente está falando aí da trilogia dos Senhor dos Anéis, né? E ele foi traduzido aí para mais de 56 línguas, né? Então é e, assim: traduzir Senhor dos Anéis é, é uma epopeia, né? Porque é um tijolo, né? Cada volume ali é um tijolão, né?
1: O Tolkien. Ele praticamente criou um universo próprio e com
2: seus
0: próprios idiomas, né? O Tolkien era linguista, então que as línguas que a gente vê ali, é, ele realmente desenvolveu né, todo o sistema, né? E aquelas que iam dar muito trabalho, como a, a língua negra de Mordor, né, Ele falou que era tão proibida que era proibido de ser repetida. <risos> Ótima sacada. <risos> só para não, não ter o trabalho de ter que construir, né?
1: Cara, assim, só pra você ter uma ideia, tem gente que fala fluentemente élfico, porque o livro, né? Toda, toda obra de Tolkien, né? É, é, traz informação suficiente para você ter toda essa carga
2: linguística e, e do idioma, né? Isso é bem nerd, né?
0: Sim. Nos filmes, os atores é, eles foram treinados mesmo em élfico, né? É, a Liv Tyler, quando a gente vê ela falando, é, ela tá falando em ficou mesmo, né? Sim, eu
1: acredito, né? Porque eu tava só assistindo então, pra mim <risos> O que eles contassem lá era verdade é, porque ela assim, tá falando
0: eu... em élfico do élfico que foi criado pelo Tolkien, né? Porque, bom, é, qualquer
2: coisa ali que ela falar, você vai aceitar e vai acreditar. É, né? mas,
0: não é mas aí é que tá, não é qualquer coisa, porque você hoje tem é, é, pessoas que conhecem a gramática que foi criada por ele. Então não é qualquer coisa, se você sabe a língua, é igual Klingon, velho, é igual Klingon, mas Klingon é um outro episódio. Mas o, o, o Aleph Tyler ali, e se eu não me engano o Aragorn tem algumas falas em élfico, o Orlando Bloom, eles estão realmente falando ali em alto-élfico, né? Porque não era, não existia só uma língua de élfico, né? Isso é novidade pra mim, isso eu não sabia não.
2: Ô Márcio, você é fluente em Wookies? Ou Wookie? você fala. Olha, eu entendi. Incrível, eu concordo com você, concordo plenamente. Eu acho que realmente é uma, uma opinião que faz todo sentido.
0: É, o Wukish é uma língua mais fácil de falar, entendeu? É, é um o <risos> Elf, eu ainda não consegui, não.
1: Cara, eu, eu tenho uma história de Senhor dos Anéis, né? Na época do, do lançamento do último filme, é, eu trabalhava no cinema.
0: Senta aqui, lá eu... vem história. Exato. O
1: filme estreou na época do Natal, né? Então tinha aquela sessão de meia-noite, de pré-estreia, todo mundo bem caracterizado e aguardando todas as salas lotadas e, e eu ajudando o pessoal a controlar a fila. Só que teve acontecer um negócio, né? No meio da tarde faltou energia na cidade. Rio, né? Enfim, você vê a data de lançamento do último filme, né? Faz um pouquinho de tempo. Isso Fez um efeito dominó porque, a partir daí, todas as sessões sofreram atraso. Mesmo a gente encurtando o tempo de limpeza. Olha, na hora do, da última sessão, é, o pessoal impaciente na fila, a sessão atrasada. Cara, o pessoal invadiu a sala, né? Derrubou tudo ali da entrada do cinema e começou a entrar na sessão que estava terminando ainda. E, fora isso, esse dia foi, foi premiado.
0: Modelo Rook High de comportamento.
1: Daí o pessoal entrou aí, viu que tava no final do filme, aí saíram e, e ficaram, enfim, com, com razão, né? Reclamando. É, viram todos os spoilers do final do filme. <risos> e aí, justamente nessa última sessão, depois das invasões, assim, meia-noite 40, mais ou menos, faltou energia de novo. Nossa, eu queria sumir do planeta Terra naquela hora. Porque sai aquela legião de, de Gandalfs. Né? Querendo Tacar o cajado em você Nossa, esse dia foi... Você
0: sabe que eu sou um cara visual, né, velho Eu consegui ver toda a cena que, que você Que você descreveu, né E talvez, assim, essa questão de ser visual Talvez seja algo que tenha me prendido A Senhor dos Anéis, né porque Tolkien é muito descritivo. né? Tem trechos lá que ele está descrevendo uma viagem pelo campo que deve demorar umas 10 páginas, né? porque ele chega a dizer o diâmetro da, da folha, né? a espessura do galho, né? e, e ele é muito descritivo, né? tanto que algumas pessoas acham que é até cansativo.
1: É verdade, é verdade. É, o, o que eu li dele, né, dentro desse universo, foi o Hobbit, que era livro para é criança, né? ele escreveu para o filho dele, então, o Hobbit me, me fisgou. É,
0: eu li, eu li todos, menos os contos inacabados. Né?
1: A jornada do, do Frodo, ela é... Nossa, que jornada, né? Mas antes da gente entrar nessa jornada, a pergunta que não quer calar é justamente essa. Que raio tem a ver, Senhor dos Anéis, a minha diversão de várias horas tem a ver com esse universo empresarial?
0: Então, a proposta que a gente trouxe é, é fazer um paralelo entre a jornada do, do Frodo é, com a jornada da liderança, né? É lógico, a gente pode, pode olhar para esse filme com, com diversas lentes diferentes, né? Podemos falar sobre é, engajamento... Podemos falar sobre colaboração, sobre competição, mas aí a proposta que a gente traz é, é falar sobre lições de liderança, né? lições que o filme traz, que essa jornada do Senhor dos Anéis traz em relação à liderança.
1: Senhor dos Anéis e o mundo empresarial. Você falou ali, a gente conversou um pouquinho, né? iniciou falando dessa longa jornada que o Frodo passou aí três filmes, aí, quase 12 horas para concluir a missão dele.
0: 12 horas de filme, né? <risos> Isso que fique claro, né? Que na vida não é assim? Não, na vida não. Na Terra-média não foi bem 12 horas. Não é mesmo.
2: assim? O cara tá ferrado, aí encontra o mentor, daí rapidamente ele aprende tudo que o mentor passa pra ele, e aí ele começa a se dar bem, conquistar, vencer os inimigos, e tudo
0: é maravilhoso,
2: e acontece em duas horas de filme, não?
0: Então a gente pode encerrar o episódio, né? já contou tudo que a gente <risos> tinha para falar né?
2: eu acho assim que as pessoas as pessoas acham não mas a, às vezes é uma história narrada num filme passa o processo de aprendizado da pessoa ali que é o protagonista de uma forma muito breve eu acho que a gente precisa tomar um cuidado para não trazer isso para a nossa vida, porque às vezes esse processo de aprendizado na vida real demora muito mais tempo, mas muito mais tempo do que a gente imagina que, que, que demora num filme, né?
0: É, mas ali, é que, eu, eu acredito que isso ocorre em função das limitações do próprio, do próprio meio onde essa mensagem está sendo comunicada, né? Tem que ter um, algum tipo de simplificação, porque você tem ali duas horas, duas horas e meia, né? Não dá pra você fazer uma representação é, for real, né? Um pra um aí da vida, né? Então tem, uma, tem toda uma simplificação ali em função de uma restrição do meio, né? Até porque se fosse igual à vida, né? Provavelmente as pessoas não iriam no cinema, né? Que o cinema é uma forma também de você se conectar a uma outra realidade, né? Sim. Isso é verdade. Isso ficou profundo, hein, velho? Ficou. Nossa,
1: demais. Só não tão profunda quanto uma toca de hobbit, né? Então a gente começa o filme lá, né? Mostrando um pouquinho do cenário de Hobbit Town, né? E aí tá lá todo aquele, aquele contexto. A gente já consegue ver algumas mensagens que podem ser aproveitadas pro mundo empresarial.
0: Sim, e isso é bacana porque tem, um, tem algo que precede, né? Tem um hobbit, então tem uma história aí, né? Embora nossa, a gente vá conversar sobre a trilogia Senhor dos Anéis, mas acontece porque o, o um anel está em Hobbitown, né? O uhum. um anel está em Hobbitown. Então a aventura para Frodo começa ali, né? Sim. Para o Frodo, porque para o Bilbo ali já é o ponto de partida, né? É o no. ponto é o quase o ponto de encerrar a jornada dele, né?
1: Sim, sim, isso é verdade. Enfim, o Frodo tá ali Tá curtindo as festividades Escutando as histórias do Bilbo
0: né Do aniversário, né? Do aniversário Do aniversário,
1: ambiente festivo E aí, ele tem um encontro
0: Desde que surge... Quem? Quem? Gandalf Gandalf o Cinzento
1: Nosso Gandalfo
0: Ou Mitrandir Em élfico. Qual o papel do Gandalf dentro,
1: dentro do contexto do filme E também assim dentro de um contexto Que a gente consiga... Ilustrar para nosso, os nossos ouvintes.
0: Quando, quando você olha lá para a jornada do herói, né? a jornada típica do herói, e você pega a imagem do Gandalf e aqueles 12 passos lá da jornada do herói, onde é que você acha que o Gandalf se encaixa? Tempo! Oi! <risos> Eu vou chutar, ele é o. Man! Man. Ele estava Isso. no He-Man!
1: Beleza, ele se é no... encaixa
0: no encontro não, com o mentor. Não, não é o gato guerreiro. Quem ele era... O mentor. Esqueleto. Mentor. Não, não, não. ele era o mentor. Né? O Gandalf é o... é o grande mentor ali do, do Frodo, né?
1: E essa relação de... de mentoria, né? Ela parece um pouquinho diferente, né? O... Como... Como é uma relação de um mentor com, com o seu mentorado?
0: Então, o mentor, o mentor é aquele que, que conhece um determinado tema né E ali o, o Gandalf ele, ele já conhecia a história né então ele tá ali mais ou menos para guiar guiar o Frodo na jornada né? E, e ele dá os avisos, né, tem uma frase dele é, pro Frodo que é muito emblemática, né, que ele fala mais ou menos assim É um negócio perigoso, Frodo, sair pela sua porta Você pisa na estrada e se não se controlar não há como saber para onde você pode ser levado né? E ali já é o início da jornada, né, dizendo que é, o início ele é certo, mas o fim é incerto, né Você sabe de onde você começa, mas acaba que você não sabe de onde você vai terminar, né
1: e dentro desse contexto, ele recebe, né, até falando um pouco de jornada do herói, ele recebe um chamado,
0: né? É, ele recebe o chamado, né? Ele recebe... o, o anel, ele já é um, o que, que eu vou fazer com essa bagaça aqui? Ele é um chamado, né? Meio a forceps, mas é, é um chamado, né? E aí isso tem a ver com o início da jornada do herói de um líder, né? porque muitos que, que estão Num cargo de gestão né, na sua primeira experiência num cargo de gestão eles entram nisso sem fazer a menor ideia do que né da onde da aventura que eles se meteram
2: da aventura é. você foi você foi é, gentil eu
0: fui foi não eu estou sendo, eu estou usando um vocabulário eu estou usando um vocabulário adequado ao nosso contexto do episódio né o great adventure né <risos> é... Que aventura é essa que é desenvolver os soft skills da, ligados à liderança, né? E aí eu, é, é a primeira lição, logo, que a gente tem ali do, do, do filme, né? Que se você não faz a menor ideia por onde começar, busca um mentor, pede ajuda, né? Esse cara, ele já conhece, ele tem experiência e, e ele pode compartilhar e te ajudar a trilhar essa, essa jornada, né?
1: Nossa! Então, é, é sempre positivo né, dentro do, de um ambiente buscar alguém que, que te ajude a enxergar o caminho. Né?
0: Até porque Gandalf tem outra frase muito importante do seu, que mostra o seu papel, né? Gandalf fala em determinado momento, os sábios falam apenas do que sabem, né? E, eu, e, e o que, que você ouve hoje, ouve e vê hoje em dia, né? Muita gente falando, né? Do que não sabe, então... Que não vive, aí. né,
2: cara? Eu diria é. assim, muita gente falando que não vive.
0: E falando com propriedade, né? Com propriedade, Com pompa né, que você compra. Com uma pompa que você compra.
1: Cara, isso tem um nome, tem um nome legal, que é o efeito Dunning-Kruger.
0: Ah, pensei que fosse esquizofrenia.
1: <risos> não, é o efeito Dunning-Kruger, né? Dunning-Kruger. Ah. que é que é aquele aí, fenômeno que, que, que é, os indiví... é o fenômeno que os indivíduos né eles possuem pouco conhecimento sobre um determinado assunto mas só que eles acreditam que sabem mais do que os outros e que estão mais bem preparados do que qualquer um e aí eles fazem com que é, enfim levam as pessoas a tomarem decisões erradas e até cheguem a resultados que que são horríveis né a incompetência dessas pessoas que sofrem desse efeito né, é, é que restringe essa capacidade de reconhecer os próprios erros
0: então, então peraí, você me deu um insight agora, será, será que lá no filme do Fred Krueger ele continua insistindo porque ele, não, ele é incompetente em reconhecer os seus próprios erros?
1: <risos> será que a gente vai ter um episódio de terror algum dia?
0: vamos, vamos, vamos botar na, vamos botar na nossa lista aí para falar de O Exorcista é, podia ser no, no dia das bruxas. Lá vem o, 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 o close-minded, o homem da restrição. <risos> O time criativo quer criar e o time da edição quer falar, quer, quer ferrar. É, faz parte também.
1: A gente até pode conversar sobre isso, né? Que um determinado projeto ele tem, que, ele tem que atingir algumas coisas, né? Ele tem que ser bom para o negócio, ou seja, gravar esse assunto vai ser muito bom. Ele tem que ser bom para o usuário, né? As pessoas vão amar ouvir sobre esse assunto. A gente trazendo um ambiente empresarial é, dentro de um filme de terror, trazendo esse episódio. Porém, tem uma coisa que é a questão da viabilidade técnica, então, a viabilidade técnica,
0: ela precisa ser também avaliada, isso dentro de qualquer projeto. Você me convenceu, mas assim, eu vou lhe lançar uma maldição. Enquanto você não arrumar a viabilidade técnica, você vai sonhar com o Exorcista.
1: É tranquilo, eu gosto do Exorcista, foi o primeiro, um dos primeiros livros
0: que eu li quando eu era jovem, adolescente. Vamos, vamos voltar, porque, ó, demônio por demônio, a gente já tem Sauron... Que é grande pra cacete. Vamos, vamos voltar pra Sauron. Eu quero voltar naquela
1: parte, né? Que a gente falou um pouquinho do, da importância do mentor, né? Que ele vai dar o direcionamento pra, enfim, ninguém ficar perdido. Isso na vida real também. Mas ocor vão ocorrendo algumas coisas que não é à toa que o, o nome do primeiro filme é a Sociedade do
0: Anel, né? Sociedade do Anel. E... e... O que que, o que, quando vocês olham para a Sociedade do Anel, o que, que vocês veem aí? O que, que chama atenção?
2: Eu não vi um filme, eu não lembro dessas coisas,
1: cara. Meu Deus.
0: Teres, é, é,
1: é, é. você vai sair daqui para assistir. O, o, olha, olha que coisa louca a Sociedade do Anel, né? Nós temos várias raças né, de, de personagens diferentes. Temos ali é, arquétipos. Posso chamar de arquétipos, mas. Ah,
0: tá, vai, vai, vai.
1: É, existem linhas do RPG é, que, que já não se dão bem. Por exemplo, dentro da sociedade do Anel eu tenho um anão com um elfo, né? Tá, então assim, tá tudo para dar errado.
0: É, ali são as raças, né? São as raças, isso. Eu tenho raças diferentes e eu tenho. já que você trouxe o RPG, vamos trazer as classes do RPG, né? Eu tenho classes diferentes também né? do RPG. Raças e classes diferentes, né? mas é isso que faz funcionar. E assim, além das raças e das classes, a gente tem culturas diferentes. Né? Não vamos falar de raça, vamos falar de culturas, né? porque quando a gente está falando de raça, é, o que chama mais atenção aqui para a gente é a questão da cultura. Né? Elfos têm uma cultura peculiar, totalmente diferente de anões, totalmente diferente de homens e de hofflings. Né? E aí, quando a gente está falando dessa diversidade, é, o que, que tem hoje em dia que, que valoriza muito a diversidade num time, né? O ágil, né? De ser multidisciplinar, da, da diversidade, né? Então você vê, Tolkien já tava falando de agilidade.
1: É, as, as novelas brasileiras falam de agilidade também, mas esse é outro assunto.
0: No dia que vocês forem falar de novela brasileira, me avisa com uma semana de antecedência para eu inventar uma caganeira, tá?
1: para dar tempo de você assistir. <risos>
0: Não, pra eu inventar uma caganeira e não participar. Fica só o Fabiano, que é nosso expert em Janette Claire. Ah, não, em cultura, em
2: cultura fútil é comigo mesmo. Esses dias eu estava assistindo o Clone. Tava no, no Viva? Passando o reprise do Clone. Cara, que legal. Que massa. Muito.
1: Então a gente tem né, uma, uma, um time sendo construído com um objetivo específico, pessoas com culturas diferentes e Tolkien é, já usando ali o que a gente atua, usa no ambiente empresarial como um time multifuncional que é capaz de entregar um produto de ponta a ponta, né, isso dentro do contexto ágil.
0: É lógico que, é lógico que chegar na montanha da perdição para destruir um anel precisariam várias sprints, né? Não seria na primeira sprint que ele faria isso, né? Mas o objetivo final era esse, né? E, e um time de hobbits, ou um time de anões, ou um time de elfos, ou um time de humanos apenas não, não conseguiria, né? Então essa essa multidisciplinariedade né? essa complexidade que permitiu que no final das contas, é, é spoiler falar que ele conseguiu? Acho que Acho não, que tem não, 200 né? mil anos, né? Então, que ele conseguiu né, botar, jogar o anel lá dentro da, da montanha da perdição né?
2: eu, eu quero destacar uma coisa que mesmo em times que não trabalham com um modelo ágil, é, é muito importante a diversidade, eu minha percepção é que o termo diversidade, às vezes, é usado num contexto mais de diversidade é, étnica, religiosa, orientação sexual. E que isso, sim, é diversidade que é importante a gente estimular nos nossos times, nas empresas. Mas eu vejo que a diversidade, além disso, é uma diversidade de pensamento. Uma, você trazer pessoas com diversos pontos de vista para discutir um problema, discutir um assunto. E, e provocar esse tipo de, de, de reunião, de união da diversidade dentro de um time é muito difícil, porque a gente tende a procurar pessoas iguais. A gente tende a procurar pessoas que pensem de forma parecida conosco e aí a gente vai formando times com personalidades individuais muito parecidas com, com, com a nossa e às vezes quando a gente se depara com uma situação complexa que precisa de criatividade, uma situação que precisa de uma de uma solução diferente do, do que já foi pensado antes, esse time pode ter um pouco de dificuldade de encontrar uma solução, justamente por não ter uma diversidade de pensamento. E você promover essa diversidade de pensamento é muito importante, mas não é fácil, porque é aquela coisa, quando tem alguém que pensa diferente de você, traz um ponto de vista diferente do seu... É muito, difícil ser, é muito difícil você aceitar isso e conseguir colocar isso dentro ali daquele contexto e fazer com que aquela ideia diferente da sua também ganhe forma, também seja aceita de alguma forma, seja complementada de alguma forma.
0: Por isso que quando o Kleber trouxe a questão das raças e das classes, eu trouxe a questão complementando da cultura. Exato. Né? Então, quando a gente está falando ali da forma de pensar... Né? muito da nossa forma de pensar é uma herança cultural né? os ocidentais pensam de uma forma, os orientais pensam de outra forma qual né? está certo, qual está tá errado não, não tem nada a ver com isso né? tem a ver que a gente precisa complementar né? não adianta só um, uma forma de enxergar dos hobbits, dos elfos dos anões ou dos humanos é o somatório dessas experiências que consegue ser exitosa no final da, da experiência, né? Sim, exatamente.
1: Alinhar um time em prol de um propósito comum, né? Foi isso que aconteceu no, na, no grande filme A Sociedade do Anel.
0: Guiada por um mentor.
1: Guiada por um mentor. E aí a gente tem um cenário é, muito interessante, porque o Frodo ele pode colocar o anel e, e, e desaparecer e resolver algumas coisas, sumir e literalmente sumir, né? E ele pode ir embora ali, aceitando a tentação do poder do um anel.
0: É, e convenhamos, né? Tem horas que você está ali no, num cargo de gestão ou num papel de liderança, tem horas, velho, que dá vontade de sumir, né? E a tentação de, de usar o anel... Né? É, é alta, né? É, mas não é uma saída, porque a, da mesma maneira que colocar o anel permitia que o Frodo sumisse, ao colocar o anel ele era percebido por Sauron. Sauron. Né? Então tem uma, tem uma pegadinha aí, né? ele não sabe, da primeira vez que coloca, e aí depois ele ele passa a saber. Mas a grande questão aqui é que, mesmo que às vezes a gente queira sumir, né? Quando a gente está num cargo de gestão <risos> ou num papel de liderança, a, a melhor coisa é enfrentar o problema de frente, né? E tem uma tem uma frase do Tolkien, não, agora não é dos personagens. Bom, embora a frase dos personagens seja do Tolkien, né? Mas aí uma citação do próprio Tolkien, né? Que é muito muito bacana nesse sentido. O que, que ele diz? Ele diz que um homem que foge de seu medo pode descobrir que só pegou um atalho para enfrentá-lo. E, velho, é assim, ó, na hora que eu leio isso aqui e que eu falo isso aqui, eu fico arrepiado, né? Porque... É forte. É, é muito forte, né?
2: Não adianta você fugir de certas situações. Você precisa passar por algumas situações para você crescer, para você obter aprendizado. E quando a gente tenta fugir de uma situação difícil, de uma conversa difícil, aquele feedback complicado com alguém da sua equipe... Cara, você só tá adiando o problema ou pegando um atalho para ele, né? De alguma forma você vai ter que vai ter que enfrentar essa situação de alguma de alguma maneira. É pro ciclo se fechar, para você conseguir ir, ir adiante, ir em frente, então não adianta fugir. Tem que encarar e resolver, resolver da melhor forma possível, de maneira rápida para você aprender rápido e seguir adiante. Porque se você não fizer isso, cara, aquela situação difícil, aquele problema que você precisa enfrentar, aquela decisão importante que você precisa tomar, ela vai aparecer em outro momento. Cara, não tem como fugir. Ela vai aparecer.
0: É, e uma forma que a gente vê que é muito, muito comum é, dos times ou dos gestores fugirem do problema é o não dito, né? A gente vê que um problema tá acontecendo, mas a gente finge que nada está acontecendo. né Coloca embaixo do tapete, só que o não dito ele cobra um preço muito alto, né? Essa sujeira ela vai aumentando, <risos> tem uma hora que o tapete não dá mais conta de esconder, e aí quando surge, é aquela explosão, né? Vem, vem com uma intensidade muito maior. Se tivesse atuado no início, provavelmente o impacto e o trauma seria menor, né?
2: Exatamente.
1: Verdade, verdade.
0: Então Frodo tá ali
1: com toda a
0: sociedade do Anel
1: praticamente servindo a ele, né? Nessa missão e poxa, sim. Se você tá numa situação dessa que você tem praticamente uma equipe abrindo o caminho para você e te resguardando de perigos, né? Alguma coisa pode meio que subir aí a, a cabeça, né? Você pode começar a se sentir poderoso demais em relação a isso.
0: É, o poder corrompe, né? O poder corrompe.
2: Então, o poder corrompe ou ele ajuda a mostrar aquilo que já existia dentro de você?
0: Acabamos, vamos voltar no, no, no dilema tostines, né? Vende mais porque tá sempre fresquinho ou tá sempre fresquinho porque vende mais, né? Pô, cara, que saudade dessa bolacha.
1: Uma coisa falando de, dessa coisa do poder, né? Tem uhum. um momento lá que parece que, que sobe algo lá no, em um dos personagens e ele quer é, ter acesso a esse poder simbolizado pelo um anel, né? Ele quer ter posse do anel e quer roubar isso do Frodo.
0: Isso. E o nome dele é? Jennifer, conheci ela no Tinder. Não, não era Jennifer. O nome dele é Boromir. Boromir. Tá, desculpa aí. É? Ele fica ali, ele fica bastante tentado pelo poder que o anel tem, né? De, e, esse, e, e esse anel poderia ajudá-lo a salvar a cidade natal dele. Qual é o nome da cidade natal dele?
1: Cara, não sei. Eu só, eu só lembro da cena que o, 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 o Frodo, ele é pequeno, porque ele é um hobbit. E aí vem aquele humano bruto com a espada na mão, correndo, querendo é, pegar um anel.
0: Minas Tirith. Quero ficar aqui em Minas, pertinho aqui, sou. Não, não, não é. é essa Minas. Só faz um o pão de queijo bom lá. Ele fica tentado pelo poder do anel, né? E tenta, e tenta pegar o anel do, do Frodo, né? E ele se redime na hora que os Orcs estão chegando ali para pegar o Frodo. Ele ajuda o Frodo, né? Defende, é, permitindo que, que o Frodo fugisse, né? E no final ele reconhece para o Aragorn e... Reconhece ela Aragorn como senhor dele, né?
1: Ele desaba, né?
0: né? E é uma cena com uma complexidade emocional muito alta, né? Mas, mas isso nos leva para uma outra para uma outra lição né? do, do Senhor dos Anéis. Né? Que o é importante é ter a humildade e se reposicionar. Porque em algum momento você vai fazer uma cagada, né? E, e a grande questão não é a cagada que você faz. É o que que você faz depois dessa cagada como você, Qual vai ser o seu comportamento né? Então, nesse papel de líder Nós temos um exemplo a dar né? é, A gente está sendo observado né? E como eu me comporto numa situação dessa né? Como eu abraço a minha vulnerabilidade Como eu reconheço que eu errei Como eu corrijo esse, esse erro E sigo em frente Isso está sendo percebido né? percebido e perpetuado, né? Isso tem muito a ver também com, a, com o que a gente falou, né? No outro episódio de marca pessoal, né? As pessoas percebem e depois elas vão falar de você, de como você se, você se portou naquela situação, né? É. Então, essa questão da humildade é muito importante.
2: Eu ia fazer o um link justamente com o que a gente falou em episódios anteriores sobre confiança. Que quando você reconhece a cagada que você fez... Com humildade, com verdade, pode não parecer, mas você está ajud... tá contribuindo a fortalecer... Pode não parecer, mas você está contribuindo para o fortalecimento da sua confiança. Você está passando credibilidade, você está passando para as pessoas o seguinte... Esse cara aqui, ele é meu líder, ele errou, ele reconheceu e ele vai seguir um outro caminho. Então você reforça a sua credibilidade quando
0: você age com humildade. Sim, importantíssimo, né? Você está passando uma mensagem, né? Seja quando você está agindo com humildade e reconhecendo, seja quando você está sendo arrogante, né? E se mantendo naquela, naquele pedestal ali, né? É, você está deixando uma marca, né? E isso vai se perpetuando.
2: Exatamente,
0: exatamente.
2: cara o filme ele
1: tem ele tem é, cenas marcantes, né? E se se você tá escutando esse episódio com essa Senhor dos anéis e nunca pronunciou aquela famosa frase do Gandalf, vou ter que te apresentar ela agora. Fabiano conhece?
2: Não lembro. <risos> Qual é? Mas o
1: Márcio com certeza
2: sabe.
0: Eu já deixou acertar aqui. Gandalf tem, tem várias frases famosas, né?
1: Mas eu tô falando daquela, daquela cena
0: de perigo. Então, eu vou começar, antes de falar da, da cena e da, da frase, imagina que você tá ali dentro da, dentro da terra, numa cidade que foi perdida, tomada por forças inimigas, fugindo numa ponte que embaixo de você tem um abismo. Né? e você precisa correr, e aí você começa a ouvir tambores. E aí tá todo mundo fugindo daquela porra, a porra daquela ponte é maior do que a ponte Rio-Niterói, né? É uma ponte imensa, e você sai correndo e você sabe, né? Robits tem pernas curtas, não devem correr muito rápido, né? E aí os exércitos do inimigo estão chegando e você vê um, uma, um clarão, né? E aí você... Descobre, orientado por seu mentor, que deve ser um Balrog, né? Balrog é um, é um demôniozão lá do, do Senhor dos Anéis, né? E, e tem uma, uma, uma cena muito icônica no filme, que é em cima da, da, da ponte das Minas de Moria, que o Gandalf é, vai interromper o avanço do Balrog e ele fala lá a famosa... A, Famosa frase, you shall not pass, né?
1: É fantástico. Ele, ele, Você ele, não passará. Ele garante que todo mundo passou da ponte, né?
0: Ele, espera ele um se pouco. sacrifica ali, né? Ele Nossa. se sacrifica, né? Quer dizer, não, né? Mas naquele momento do filme, ele se sacrifica, né? Sim,
1: cara. E esperar um ano pra saber o que, que acontece depois daquela cena foi tenso. É. Um ano... Quem Com não tinha lido
0: o livro teve que esperar um ano, né? Quem já tinha lido o livro né? sabia o que, que ia acontecer, né? E ao se sacrificar, ele faz uma transformação, né? Mas, assim, o mais importante dessa cena, e qual é a grande lição que, que a gente precisa aprender nessa jornada da liderança, né? É que a gente vai precisar colocar alguns limites, né? Se a gente não colocar limites, o sistema coloca limites na gente, né? Então, nós... É, somos responsáveis por definir que limites são esses né? tem alguns limites que são clássicos né? por exemplo, o antiético o ilícito, né? daqui eu não passo né? As, as grandes barreiras que nós temos hoje elas são os limites do que é ético e do que é lícito né? então sendo ético e sendo lícito, todo o resto a gente resolve com criatividade, boa vontade né? mas é, essa barreira não, não dá para ir além do, do que é o ético e do que é o, o lícito né? mas eu estou levando a extremos, mas tem vários outros comportamentos hoje quando você olha para comportamentos disfuncionais de um time, né, que se você não tiver isso mapeado e declarado, e não colocar um limite, isso vai se perpetuando e isso vai se impregnando na cultura. Né, na cultura daquele time, na, na cultura daquela, daquela organização.
2: Caramba!
0: É forte isso, Eu, não
1: tinha Eu não tinha pensado essa cena sob essa perspectiva.
0: É,
2: é forte isso aí, cara. Se a gente não põe limites, o sistema põe limites pra gente.
0: Isso. E, e a cena, visualmente, ela é muito forte também, né? Ela tem ali uma, uma dicotomia entre luz e trevas, né? É bem, é bem impactante a cena, é bem, bem bacana, né? E quem conhece a mitologia sabe que é, Gandalf né, e o Balrog estão na mesma Tamanho. hierarquia ali de poder, uhum. né? Só que em, 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 em dimensões opostas, <risos> né? Não, os, os tamanhos não dá nem para falar Porque o, um Balrog come um Gandalf no café da manhã né? Quando a gente fala do ponto de vista do tamanho Mas do ponto de vista mesmo da, da essência né? Da hierarquia ali né? De, 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 dos seres da Terra-média né? O Balrog e, e o Gandalf estão na mesma na, São pau a pau né? Só que um representa a luz e o outro representa as trevas né? Nossa a partir do momento que a gente tem os limites respeitados, né, é, a gente tem a convivência muito melhor, né. E aí isso vai potencializar os resultados. E aí a gente precisa lembrar de estar tá, de estar tá celebrando. Celebrar é algo
1: importante que às vezes é deixado de lado, né. E a celebração ela é parte da jornada.
2: É e eu acho que às vezes celebração é levada, ela é distorcida. Porque, assim, é muito legal quando você passa por uma jornada onde o time se envolveu, batalhou e conseguiu chegar num resultado bacana e vocês comemoram depois, esse time comemora junto. É muito legal isso. Mas, às vezes, o time levou chinelada do início ao fim, entendeu? Levou chinelada do início ao fim, é o modelo de liderança não estava adequado, não recebeu feedback na jornada, não teve oportunidade de melhorar durante a jornada, foi levando nas coxas, foi levando com a barriga. Aí, mesmo assim, conseguiu chegar no resultado, e aí é proposto um momento de celebração, e aí vai todo mundo lá pra churrascaria, pra pizzaria, todo mundo com aquela cara assim de, poxa vida, né? E aí não faz sentido, vocês estão ali comendo, uma refeição, dividindo uma refeição que é um momento especial é um momento é, de partilhar o pão, é um momento que tem muito significado para a humanidade, e você tá ali com aquelas pessoas e não faz sentido porque a jornada não fez sentido desde o começo então, não é a celebração pela celebração, mas uma celebração verdadeira, quando um time tá engajado com aquele propósito quando a liderança exerce o seu papel como deve exercer aí sim a celebração faz sentido, pelo
0: menos para mim. É, essa celebração que você fala aí é a celebração protocolar, né? A gente faz né, para cumprir tabela. Ela não é sustentável e ela não gera os resultados que se espera de uma celebração, né? Mas eu quero fazer uma provocação aqui é, em relação a uma outra celebração. Porque se a gente já esquece de celebrar coisas que são legais, e celebrar o erro?
1: É outra coisa que precisa ser celebrada,
0: né? Precisamos. A gente tem, a gente tem uma hipocrisia, né, na nossa cultura. A gente gosta de falar que vamos inovar, né? Inovar é bom. Precisamos inovar. Vai errar, vai errar para ver o que, que te acontece, né? Então, é, isso é, é é uma hipocrisia e, e esse tipo de discurso desalinhado da prática joga contra, né? joga contra você perde credibilidade e não consegue fazer os movimentos de transformação cultural. Então, a gente precisa começar a celebrar os erros, né? entendendo que erro é aprendizado. E aprendizado hoje é o principal capital que qualquer instituição, qualquer profissional é, precisa ter. Né? É um tesouro. O
1: erro é parte da jornada também.
0: Sim, temos tesouros na jornada, lá, né? no, no Hobbit, né? mas não é desse tesouro que estamos falando. Né? Estamos falando do conhecimento. Né? Exatamente.
1: Cara, a jornada do Senhor dos Anéis ela é incrível e a gente, é, a gente trouxe alguns assuntos. E tem muito mais dentro de, de Senhor dos Anéis para a gente trazer. A gente ainda não, não, nem falou sobre o Sam e deixamos aí várias sub-histórias é, para um segundo episódio. Para um segundo episódio de Senhor dos Anéis, dentro dessa jornada empresarial.
0: Nem arranhamos a história ainda
1: nem arranhamos a história, mas já trouxemos vários assuntos relevantíssimos para para todo mundo que que está escutando a gente.
0: Com
2: certeza.
1: Mas mas para encerrar, qual a lição que a gente pode pode criar juntos ou algo que que a gente pode voltar o nosso olhar e trazer esse, esse ensinamento para a prática?
0: Eu vou eu vou eu quero é, encerrar é, fazendo um link, eu vou trazer uma fala que vai fazer um link lá com o um episódio que a gente falou do Roton. Né? Você lembra lá que a gente falou que uma pessoa é uma pessoa, não importa o seu não tamanho. Não importa
1: o seu tamanho.
0: Então, eu vou, eu vou trazer uma fala aqui que ratifica isso. E essa, e essa fala vem de uma personagem extremamente poderosa lá do Senhor dos Anéis, chamada Senhora Gaadriel. E ela uhum. tem uma frase que fala assim. Até mesmo a menor das pessoas pode mudar o curso da história.
1: Cara, eu lembro ela, ela virando o rosto assim, olhando, falando isso. Isso.
0: A grande provocação é o que, que a gente está fazendo para mudar o curso da história.
2: Eu ia falar, nem vou falar mais nada. Fica com essa. Tá ótimo. Matou a pau. Na lata.
0: Cara, um, uma coisa
1: assim que eu curto em Senhor dos Anéis, né? é, além de toda a relação de de confiança e de confidencialidade que o Frodo tem com o Sam, que a gente vai deixar para um outro episódio, é essa relação com, com essa comunidade que foi montada, né, essa sociedade que foi montada em busca de um bem comum, né, em busca de um objetivo comum, que está muito alinhado com, a, com essa jornada ágil que a gente vive dentro do contexto empresarial. Montar equipes multidisciplinares né, com diversi diversidades de todos os tipos é extremamente essencial para chegarmos ao fim da jornada e celebrarmos.
2: Bonito, hein? Vocês estão demais hoje, vocês estão incríveis. É, esse é o poder que o Senhor dos Anéis tem. Eu vou assistir Senhor dos Anéis com esse olhar agora vou dedicar 12 horas da minha vida para assistir os filmes com esse olhar. Mas eu gostei muito desse episódio, eu acho que a gente contemplou vários aspectos da liderança que são importantes. Questão de mentoria, muito importante. Questão da diversidade dos times, como como vocês falaram, sensacional. A humildade para você reconhecer os seus erros, a celebração, a celebração dos erros. E elementos importantes que precisam ser considerados por uma pessoa que exerce o papel de liderança. Então, você que é líder, assista ao Senhor dos Anéis, assim como eu vou assistir, com esse olhar. Você vai mudar a sua vida, mudar a sua carreira. É isso aí. Essa é a minha mensagem final. Você ouviu uma edição FonoHouse.com